0: 你是发烧友还是小白丁？你是数码迷还是愣头青？没关系，让我们一起去探寻数码的奥秘。欢迎进入今天的《数码宝贝》。今天咱们在节目当中跟大家聊一聊 m o t o X Stare。其实这个手机呢，用了也有半个多月了，对它呢也是有了一定的了解。虽然说呢不是深入，但也比较全面了。那么这台机器有什么样的优缺点？到底值不值得购买呢？又适合哪些人群等等问题呢？今天咱们在节目当中呢，给出我个人的观点和答案。第一呢，还是从外观的传承，个性不跟随。其实 Moto X Styl 的整体设计风格和前代产品相似。我的这一台呢是黑色的基础版本，正面依然是四角圆润，覆盖 2.5D 屏幕，屏幕右上方新加入一颗 LED 的补光灯，灰色金属中框，带有弧度曲线的背部，后盖上有一块长条金属，摄像头、闪光灯和 Moto 下凹槽的 logo 呢都排列在上面，后盖的表面呢是做了斜条纹的处理。其实呢，我个人最喜欢的当属这个正面啊，这个二点五 D 的屏幕，配合上超窄边框76 ，百分之七十六的屏占比呢，我觉得这个视觉冲击十分的给力啊。那么接下来我们来说一说这个 Moto X 的外观是确实是极具个性，不像一些其他的国产手机厂商，那不是 iPhone， 那就是索尼或者 HTC， 或者干脆呢是各种混搭。这种外观同质化现象越来越严重的手机市场呢是显得尤为珍贵。而我的这台呢也只是一款基础版本 ，Moto X Style 支持呢 Moto Maker 定制，可以定制的项目呢就包括前面板。后盖、镶边个性刻字、开机的问候语、内存大小等等，你完全可以根据自己的喜好定制出一款独一无二的专属 Moto X Style。其实得益于弧度的这个后盖以及这个设计圆润的边角呢，整机的握持感是非常不错的。但是179克的重量，长时间拿在手上呢，确实是会感到笨重。那我这台的 Moto X Style 做工呢，并不完美。手机的顶部的金属中框和前面板之间呢，还有金属中框和后盖之间呢，均存在一些缝隙，甚至是可以插进去一张 A4 纸。不过好在呢，黑色版本并不显眼，也算是不幸中的万幸了吧。第二步，屏幕的进步瑕疵呢，当然还是很明显的。m o d e X Stare 采用了一块 5.7 英寸的 2K 分辨率的 LCD 屏幕。当然了，作为 LCD 屏幕来说呢，细腻程度自然不用说，怎么看呢都发现不了有任何的颗粒感，这方面呢就不用再对比了。在显示黑色的时候，摩托 X Stare 周围就会有明显的漏光现象了，亮度不均匀，而魅族4 Pro 呢控制的非常好。好在啊，实际这样的使用场景并不多，所以大部分情况下一般是看不到的。那么显示白色的时候 ，Motor X Style 的屏幕呢是微微的偏暖，但并非是那种严重的偏黄。呃，那么在 Motor X Style 的在一条对角线上呢会有明显的偏色泛白的现象，但在另一条对角线上就是正常的一种现象了。接下来咱们来说一说这个系统，其实 Motor X Style 的系统简约、主动显示实用。摩托 X Stare 的国行 ROM 呢，基本是阉割了原生的安卓的谷歌全家，呃，替换了一些国内的一些软件。论功能的一些呃丰富程度和系统的易用性呢？自然是和国内的一些定制的 ROM 是没法比的，不过人家主打的就是原生的简洁纯粹，页面呢还是熟悉的呃安卓的五点一的 MD 的风格，简约清新。而系统交互方面呢，是给我印象比较深刻的就是 m o t o 的主动显示。其实 m o t o X Style 比一般的手机多装了几个传感器。白色前面板呢，大多是黑窟窿，就是这样呃，这样来的啊。比如说你的手机本来是放在口袋或者是桌子上的，当你掏出来或者是拿出 m 摩托 X Style 的时候呢，手机会通过传感器的感知和判断。以一个黑白的界面自动显示时间、解锁图标以及消息通知，其中通知会通过交互式的图标显示。在不接触手机的情况下，用双手扶过屏幕上方，或者直接把你的脸凑过去，传感器也能识别，自动亮起。这样一来，我们不需要点亮屏幕就可以啊方便的查看时间和消息通知。理论上呢是可以减少多次亮屏带来的耗电和按键的损耗的。但是前一代的 Moto X 的屏幕呢，主动显示的是黑白界面，黑色像素的部分呢不需要消耗电量，而这一代的 Moto X Stare 是采用了 LCD 屏幕，所以实际和电量整块屏幕无异。所以呢，就是说消耗功能来说呢，主动显示配合 LCD 呢，其实远远不如之前前一代的理想。主动显示啊，用于用户体验的提升呢是毋庸置疑的。现在的人们对于智能手机的依赖是越来越严重。一天呀、啊，可能要按几十下甚至上百次的电源键，那么仅仅是为了呃看时间或者消息 m o t o r X Style 呢，只需要你拿起它或者简单的看它一眼，就显示你想知道的信息了。用了一段时间之后呢，我发现有点回不去了，甚至觉得这才是真正意义上的智能手机。第四点，咱们来说一说拍照功能。m o t o r X Style 后置摄像头是采用了索尼 IMX 230感光元件，拥有相位对焦。拍照体验呢还算可以，相对较快的一个拍照的迅速呢，只是原生的相机功能比较简单，用起来呢可能需要适应。我们在这里啊给大家做个简单的小对比，比如说我们和这个魅族五以及三星的 S 六，特别说明啊和魅族五进行比较的时候呢，机器呢是咱们国行的 ROM。到了那个 S6 的时候呢，机器呢就是亚太的 r o m 了。那么和魅族五白天的成像相比来看呢， Moto X Stay2 的解析能力有着压倒性的优势。但是呢，白平衡是偏绿的，但是偏的呢比较稳定，也算是一路绿灯吧。啊、呃，不会像魅族五那样来回的偏。比如说几张绿叶的照片一对比呢，啊、呃，比如有的是这个严重偏黄，啊，有的是这个呃呃绿色呢有点过于饱和啊。那么和这个 S 6相比呢，我们就要跟大家说到说到了。在和 S 6对比的时候，白天的成像部分 ，Motor X Styl a 会更加偏真实一些。特别是几张绿叶的照片 ，S 6已经有了有点这个塑胶绿的感觉。拍摄食物的时候呢 ，S 6效果也会比实际看起来更加诱人可口。这可能就是大家用这个三星啊。觉得他拍出的照片特别好吃，啊，我大概呢是在微博上也是征求了一些小部分人的看法，几乎所有人都会喜欢 S 六的样张，解析力呢，二者其实没有拉开什么差距，但是 Model X Style 的白平衡呢还是有一些偏绿的，所以这个呢，我如果大家感兴趣的话，如果可以上手这样一部机器，可以去和你们手上其他的机型呢相对比较一些。但是呢，并不能说 Moto X Style 的日间成像就偏差了，因为 S 六的位置太高，单独列出来的 Moto 的表现呢，还是非常给力的。那么通过两台机器对比呢，也大概能够看得出来 ，Moto 的白天成像还是非常给力的，观感上可能不如 S 六带来那么讨人喜欢，却比魅族五要好上许多。至于晚上的表现呢，确实一般，和 S 六的差距呢也比较大。前一代的 Moto X 呢，拍照呢被很多用户是吐槽过的，到了这一代呢。我想是终于可以扬眉吐气一番了。第五呢，性能，其实性能是足够用的，流畅度呢也是还是可以啊。呃，骁龙八零八加二 K 屏幕加三 G 运存这个组合，在之前的 LG G 四上也是出现过，除了一些大型的游戏，比如说二 K 一五啊等等呢，也是没啥问题。呃，比这个八零幺或者是六七九五加二 K 屏幕的组合呢，是有好很多。这至少证明这样的硬件搭配性呢，没有太大的问题。但是，一些日常的应用软件和小型的游戏呢，反而流畅速度是一般。接下来第六点来说一说这个续航能力。快速充电啊，持续尿崩，发热较大。Motor X Style 是配备了涡轮快速技术，也就是说充电更快了。实际上就是用高通的这个 Quick c h a n g e 2.0， 简称就是 QC 2.0 技术的马甲。Motor X Style 内置三千毫安的这个电池，实则呢三十分钟就可以充到百分之五十至多，八十五分钟就可以完全充满。但目前已经上市的智能手机中呢，呃，几乎是可以排进前三名了，而且。QC 二点零的协议呢，是可以被广泛兼容的。我们也是试了一下魅族 MX 5呃，快速充头以及一款市面上普通的 QC 二点零的快速充头，均可以为这个 Moto X Style 是进行快充。在手机电池技术还未取得突破的时候，快充就显得意义非凡了。这东西只要用过，一般都会说好啊。其实续航呢，也是称得上是之前 Moto X 的呃三大遗留问题之一了。另外两个问题呢，拍照和屏幕都有了明显的进步，而续航依然没有改善。我的使用呢，也是一般集中在刷微博、购物、网页浏览、听歌这几个地方，很少看一些在线的视频或者玩游戏。Moto X Style 的点亮屏幕一般在三个半小时左右。呃，其实买的头一台呢，只有两个小时就果断退货了。问题可能还是在被关闭的应用后台呢，不断消耗这个。联网消耗电量啊，这个 bug 上面呢，其实安卓五点零和五点一也这已知的一个 bug， 如果晚上不关闭数据呢，即使睡前清空了后台，一晚上掉百分之十到百分之十五的电，那是家常便饭啊。其实续航这个部分呢，很难说清楚，因为每个人的使用习惯不太一样。近期我个人使用的一些机器呢，比如说啊，咱们类似的情况下啊，三星的 S 六和乐视手机乐 one 啊，亮屏时间呢是在四个半小时到五个小时之间。总之呢 m o t o X Style 的续航水平呢仍然处于下游。另外呢，亲身体验国行 ROM 和亚太的 ROM 续航方面呢是没有明显的一些差别。其实轻度使用 m o t o X Style 可以支撑一天，不过好在充电快，挑个空档充个十多分钟呢也能多撑一会儿。还有睡前清理后台、关闭数据、日常使用绿色守护，也对续航呢有较大的改善。摩托 X Style 的发热问题虽然不是特别严重啊，比如说不及一些810的机型，但是搭载的这一颗808也不是省油的灯啊。日常较为繁琐的使用微博、淘宝这些应用呢，机身是可以感觉到有明显的发热的；而玩大型游戏时间比较长的情况下，发热较为严重。那么期待808的发热控制啊，能好过810的很多同学们，你们可以洗洗睡了啊。第七个呢，就是一些值得注意的细节，我们来简单说一下。第一个啊，快充头和充电线是一体的，没有独立的 USB 的数据线。那么购买前呢，大家一定要自己备好。第二呢，卡槽的设计非常赞，可以同时插两张的 SIM 卡和一张的这个内存卡。呃，那么这个细节呢，也是凸显了 Moto 的这个工业设计加工能力之强。第三。前置立体双扬声器放优放效果是非常好的，但是声音较大的时候呢，前面板会有明显的震动感。第四呢，关于刷机，如果对流畅度比较高的啊，可以选择刷一刷别的地区的 ROM， 但是解稿前呢，呃，我们今天节目结束之前的亚太的这个 ROM 似乎也不太支持电信四 G 版，而刷了美版 ROM 直接双卡变单卡，所以怎么刷还是在乎您啊，但是别刷成砖就行了。第八呢？就是这个，我们要总结一下了。其实用了半个月的 Moto X Style， 我个人还是比较中意的。但是这并非是一款均衡的旗舰手机，长处很长，短处呢也很短。外观设计依然个性多样，主动显示体验良好，屏幕和拍照的这个进步是令人欣喜。坏处呢也让我印象深刻，续航尿崩呢着实遗憾，而流畅度和机身做工不佳呢也是在我的意料之中吧。其实，对于粉丝或者上一代的 Moto X 的老用户而言， Moto X Style 的提升之处呢并不少，足可以激起他们购买的欲望，或者单单只是为了呃缅怀一下，那么掏腰包也是说得过去过去的。面对普通路人呢，三千左右的价位， Moto X Style 我并不完全推荐购买，但是有实力被列入到你考察的范围之一，可以跟同一价位的机型呢一较高下。那么今天的节目当中呢，我们跟大家一些盘点呢，也是我个人在使用这款手机之后的一些看法。如果您确实对这款手机感兴趣的话，也可以上手试一试。或者说您试完之后呢，也发现一些更好的，又或者说一些发现不好的，都可以在我们的节目当中告诉我们。好的，那么我们下期节目再见。接下来送给大家一首好听的英文歌曲。y
1: 、yeah.
0: e Baby, they fly, baby. Looking at the whip frame, that's a nice Sadie's. You should throw it to me, like Tom Brady, with that long blonde hair, that's Marshall Brady. I'm all about you lately, Chelsea High Handler, Handler. Got your legs racing hard on vacation.、Uh, no exaggeration, said you amazing. Moving too fast, can't face it. So.、Oh. Now.、Yeah.